0: Vamos ouvir a palavra de Deus, amém? Graças a Deus. Hoje nós estamos retornando com a, notação, a lotação um pouco maior. Alguns pastores se reuniram nessa semana, levaram um documento ao prefeito e ele acedeu. E a partir de hoje as igrejas podem ter 30%, e o próximo passo, quando nós estivermos na fase, estamos na fase amarelo 2, estivermos na fase amarelo 1, um, dois terços. E daqui para diante a gente pode ver dias melhores, mas não podemos deixar de orar. Vamos orar. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6. Estamos no último capítulo desse estudo que estamos fazendo já há dois meses, sobre a igreja, a carta à igreja de Éfeso. Sempre lembrando, os irmãos, que essa não é uma carta como as demais cartas do apóstolo Paulo, endereçadas especialmente àquela igreja, e somente para aquela igreja, com assuntos pertinentes àquela igreja, como a de Gálatas, como a de, de aos Colossenses, aos Filipenses. Mas essa é uma carta que é, trata-se de um tratado do Evangelho, tanto que, segundo alguns estudiosos, ela foi copiada e interessada a demais igrejas, a outras igrejas. E hoje nós vamos entrar na fase da igreja comparada a um soldado. A igreja comparada a um soldado. Embora esse estudo nós vamos dividir pelo menos em dois domingos. No próximo domingo eu não estarei falando sobre Efésios. Próximo domingo, nós estaremos trazendo uma mensagem uh, própria para o dia. Então, hoje, depois do domingo que vem, eu salto esse estudo e nós entramos na última parte desse estudo no domingo, dia 16, pela manhã. Efésios 6, perdão, é, Efésios 6, de 11 a 18. Vamos entrar, uh, le vamos ler a parte que estaremos terminando depois, mas que dá base a, a, a esse título, a igreja como um soldado. Diz assim, revestimos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial, do sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mal e havendo batalhado até o final, então, havendo batalhado, nós, apesar de termos Deus, nós temos que batalhar, mas com as armaduras dEle. Havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz, Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente. Vigiai com toda a perseverança, na oração, por todos os santos. Os santos, aqui, com S minúsculo, significa todos os separados, todos os servos de Deus que o aceitam como Senhor e Salvador. Pai querido, fala conosco nesta manhã, Senhor, especial, primeiro domingo do mês, o mês que nós chamamos Mês da Família. Senhor, que nós possamos ter em mente o quanto o senhor é preocupado, como o senhor planejou tudo em função da família. Isso não é apenas um projeto que pode ou não pode dar certo, é um projeto que deu certo, dará certo, porque a família é algo pensado e programado por ti. Pai, que essas palavras que o apóstolo Paulo deixa aqui para nós gravadas, em Efésios 6, elas possam tocar grandemente o nosso coração e nos possibilitar fazer descobertas que talvez nós não tenhamos visto até hoje. Nós oramos, Senhor, humildemente, dizendo, não somos capazes se Tu não fores conosco. Fala, Espírito Santo, fala a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estudando é, essa carta, eu me deparei durante esses meses, até mesmo antes de começar aqui o estudo, quando Deus começou a falar comigo, eu estava lá ainda no leito do hospital, e eu comecei a ler lá, mais ou menos, porque tinha hora, eu não tinha muitas condições, eu estava no CTI, e no tempo que dava, do jeito que dava para ler, eu comecei a ler e comecei a entender algumas coisas que eu antes não entendi. Mas não entendi porque eu não busquei. Não entendi porque achei que eu estava lendo uma coisa normal. Mas há coisas profundas, nós acabamos de ver nesses últimas semanas, nesses últimos meses que estudamos. E uma das coisas que me inculcou, uma das coisas que me chamou a atenção... É que, no capítulo 6, ele vai falar da igreja comparada a um soldado, e eu começo falando sobre filhos e servos. E eu disse, olha, como é que pode ser isso? Ele vai começar a falar, e foi de propósito, que eu li a partir do versículo 11. Mas, até o versículo 11, até o versículo 9, para ser preciso, 10 ele dá uma, uma preparada para entrar aqui na caminhando com a armadura ele fala sobre filhos e sobre servos e eu comecei a orar e a estudar e o senhor é, abriu o meu entendimento abriu o meu entendimento e esse capítulo 6 ele está dividido em três partes nós vamos estudar hoje uma parte as demais, as outras duas, nós vamos estudar no próximo estudo, sem ser domingo o outro. As três partes que ele separa, que ele divide aqui, primeira parte, que é a que nós vamos ver hoje, redundância, vou falar de novo, é o campo de treinamento. Então, primeiro, o campo de treinamento. Depois, ele vai falar sobre o nosso inimigo e depois falará sobre o nosso equipamento para lutar contra esse inimigo. Então nós temos o campo de treinamento, depois conhecendo o inimigo e conhecendo o nosso equipamento. Não basta conhecer só o inimigo se você não tem equipamento. E não basta conhecer o equipamento se você não sabe como é que é o inimigo. Já pensou se entrar numa guerra? Está todo mundo aqui, vamos para a guerra, irmãos, vamos ter, vai ter uma guerra. Vai ser lá no campo, não sei aonde e tal. Vamos, 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 cada um pega a sua arma. Aí saímos todo mundo. Aí, quando eu estou olhando na estrada, no caminho, os irmãos estão, um com revólver 38, outro com revólver 32, um com uma atiradeira, um estilingue, né, que chamam em alguns, né? Outro com um pedaço de pau. Aí, quando chegamos lá, descobrimos que o exército é do, do mais com do mais... Poderoso armamento <risos> com escopeta com canhão e tudo, nós com um revólver 38 na mão, com a, a tiradeira né? então nós temos que conhecer o inimigo e o equipamento, mas hoje nós vamos falar sobre o campo de treinamento e por que que o campo de treinamento começa com os filhos e pais que coisa interessante que Deus me mostrou aqui em Efésios, no início do, do livro, nós vamos ler os quatro primeiros versículos que falam sobre os filhos e os pais. E diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Em outras versões diz, obedecei aos vossos pais assim como vocês obedecem ao Senhor, ou dizem que obedecem ao Senhor. Notem que o apóstolo Paulo usa essa linguagem e nunca podemos esquecer isso. Cristo para a igreja, marido para a mulher. Igreja para Cristo, mulher para marido. Está nessa relação. Né? E ele diz, maridos, amai a vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esposas, sede Obedientes, submissas ao seu marido, assim como a igreja é a Cristo. Eu já expliquei isso bastante. E aqui ele fala, filhos, obedeçam aos vossos pais, assim como vocês obedecem, ou deveriam, obedecer ao Senhor. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Primeiramente vamos falar sobre os filhos. Os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais no Senhor ou de acordo com o que o Senhor planejou, como é que é isso? Resumindo, nós vamos falar mais um pouquinho, lógico, mas essa frase quer dizer o seguinte, entenda o que seu pai é para você, segundo o coração de Deus. Trate o seu pai como o pai que Deus colocou, do jeito que Deus quer que ele seja pai. E aqui eu não estou falando do, do carinho, não estou, falando, estou falando da função de pai. Você deve enxergar o seu pai, filho, ele está dizendo, filhos, vocês devem enxergar os seus pais, da forma que Deus falou, eu vou te dar um pai e o pai vai funcionar assim. Entender esse processo no plano da criação dos, de... de o plano de Deus na criação dos filhos, é algo tão importante, que se nós não entendermos isso, é como se nós quiséssemos entender o teorema de Pitágoras, sem entender adição, multiplicação, subtração, divisão, o beabá da matemática, mas já queremos entender lá, deu para entender, irmãos? O que Deus fez é dizer: os pais vão continuar com vocês aquilo que eu, como pai, Deus é nosso pai, quero para todos vocês. E eu sempre digo aqui, né? Sempre há é oportunidade que Deus não tem netos. Deus não tem netos. Tem? Não. Deus só tem filhos. Então Segunda coisa que você precisa entender é que o seu filho não é seu filho, é filho de Deus que Deus entrega para você, que cuide dele como Ele cuida de você. Isso é no item Paz, daqui a pouco a gente fala mais. Eles devem honrar. Não no sentido apenas financeiro, que muita gente entende, honra seu pai, não, eu estou cuidando do meu pai até ele morrer, ele não vai para asilo, ou ele não vai para isso, ou não vai para aquilo, eu vou dar dinheiro, vou... não é isso apenas, isso está dentro do contexto. Mas o mais importante, porque você não fará isso com amor se você não entender quem é o seu pai. Você não fará isso com afinco e com o coração. Lembre que na mensagem passada nós falamos que uma das marcas nossa do cristão é andar em amor. E andar em amor é fazer tudo com amor. E para nós, filhos, entendermos isso, nós temos que estar alinhados com Deus. Se eu não entender o que Deus fez por mim e como Deus me trata, eu não vou entender que essa fábrica de paz sem fábrica de paz funciona como Deus quer que funcione os pais são uma fábrica de pais de mães, de maridos de mulheres amém não é incomum não é incomum nós vemos uma família estruturada Onde o, pai, onde o marido respeita a mulher, a mulher respeita o marido, e tal, e, os, e eles vivem bem. E depois dali os filhos casam e degringolam. Casamentos que não são iguais aos casamentos dos pais, são piores. Casamentos, é, vida desregrada, muito provavelmente... Não é tudo nas costas dos pais também, não é verdade? Muito provavelmente, faltou esse entendimento. Eu estou fabricando um novo pai. Que é o que Deus quer. Porque se ele mata na primeira geração, acabaram os filhos. Quantos estão entendendo isso? Faz assim com a mão, bem alta? Amém. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver lá atrás. Quantos estão entendendo isso? Olha ah lá, vocês podem ver lá o que está acontecendo lá está mais vazio hoje, porque hoje está mais cheio aqui, né? quando nós entendemos isso, a nossa vida é muito facilitada, Deus preparou um pai e uma mãe, para fazer pais e mães, quando nós não ensinamos o nosso filho, a ser futuramente, ó, é assim que você vai funcionar como pai, é, é isso que Deus quer, e que nós respeitemos a ele como pai, Nessa caminhada no Evangelho, eu já vi filho sendo pai do pai. Vocês conhecem algum caso assim, que o filho é o pai do pai? Os mais antigos aqui, eu falei os mais antigos, João levantou a mão, mas você já tinha levantado antes, né, João? Os mais antigos, mas não precisa ser antigo, eu estou brincando. Vocês já viram o filho que manda no pai? Já viram? Ele é pai do, do pai. Segundo a Bíblia, está errado. Vocês já viram o, o, o pai que faz tudo pelo filho, inclusive o que não deveria fazer? Está errado, porque não está ensinando ele a ser pai. Mas o papel dos filhos, o nosso papel como filho, né, eu já não tenho mais os meus pais, mas eu tenho a minha esposa... E constatou em um dos testemunhos dela, ela falou domingo aqui, que ela quando olhou como eu tratava os meus pais, ser esse serve para ser meu marido. O que, é que ela está pensando? Eu quero gerar uma família como a dele. As minhas filhas antes de casar falavam, aí ah, eu quero casar, mas eu quero ter um casamento como o dos meus pais. O que, é que eles estão dizendo? Eu quero continuar essa herança geracional. Obviamente, aqui eu não estou me endeusando, irmão, dizendo que não, eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitas falhas. Todos nós temos, não estamos tratando disto. Estamos tratando de função. Eu não estou aqui dizendo, o pai que erra, o pai que falha, todos falhamos. Qual é o pai que pode dizer, eu nunca falhei? E, às vezes, ele falha pensando que nunca falhou. Eu nunca falhei, dei tudo para o meu filho. Quando ele ia abrir a boca, eu já dava. Você falhou nesse quesito, irmão. Isso é uma falha muito grave você não ensinou a ele a nadar de braçadas, toda vez que ele falou, vou morrer, você salvou, vou morrer, você salvou, o um dia você morreu, ele falou, vou morrer, morreu, porque você não ensinou a ele, em todas as áreas da sua vida, há dificuldades, e Jesus nos ensinou isso, o Pai, Deus nos ensinou isso, Sansão e Absalão são exemplos lamentáveis, daqueles que desobedecem a esse mandamento, de honrar o Pai. Em Juízes capítulo 14, versículos 1 a 3, Juízes 14. Sansão desceu até a cidade de Timã e ali contemplou uma moça filisteia retornou para casa e solicitou o seu pai e sua mãe reparei uma jovem entre as filhas dos filisteus, inimigos do povo de Deus havia uma ordem de Deus para eles não se contaminarem para eles não se misturarem né? reparei uma jovem entre as filhas dos filhos teus, peço-vos que a tome por esposa para mim note que era assim que funcionava era o pai que tomava a filha ia lá e disse, olha você vai ser a esposa do meu filho por isso que ele fala com os pais. E há uma incoerência muito grande aqui, o que vai acontecer agora. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram-lhe, não há mulheres entre as filhas dos teus parentes, parentes aqui da, da, da nossa tribo, não é? E no seio de todo o teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai, consiga-a para mim te peço, é esta a jovem pela qual me apaixonei, pai, eu estou pedindo para o senhor escolher, mas eu quero que você escolha aquela ali, não adiantava o pai falar nada, o que que Sansão fez? Escolheu, vocês conhecem o fim trágico de Sansão? Não quero discutir isso, se ele morreu salvo, se ele não morreu salvo, não quero discutir isso, eu creio que foi salvo, eu, e não aceito discussão a esse respeito, porque você vai achar que não é, eu acho que é, isso não está em debate, mas antes de ser salvo, e antes, de experimentar estar na presença de Deus, está lá aguardando, ele não está vivendo as delícias do céu ainda não, ninguém está, está, está aguardando, antes disso ele sofreu muito, e há coisas que nós precisamos separar, a salvação dos sofrimentos, das derrotas, das opressões que temos aqui na terra, e muitas delas nós estamos procurando, porque como filhos, nós não estamos fazendo o papel, Senhor, eu quero te pedir Senhor, eu estou precisando de mudar de Niterói para um lugar onde eu possa trabalhar, mas eu queria que o Senhor me honrasse, porque eu quero ir para São Paulo. Que é lá que tem o dinheiro, é lá que a economia gera, tá bem, senhor? São Paulo. Aí o senhor em sonhos fala comigo, ou usa um irmão e diz assim: a senhora, Deus está me falando que você vai para Pindamonhangaba. Eu disse não, eu quero São Paulo, eu sou servo de Deus aí começa a fazer campanha para ir para São Paulo, irmãos, vamos orar aqui, que Deus colocou no meu coração que eu quero ir para São Paulo, Deus fecha a página e espera, o que, é que vai dar nisso? Embora Pindamonha, Pindamonha Gaba seja do estado de São Paulo, estou dizendo da cidade, bem? e assim que fazemos com Deus muitas vezes, eu quero casar com aquela moça, e fazemos, Senhor eu quero isso, 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 assina aqui para mim, e Deus não faz, por isso que ele está dizendo, você tem que tratar o seu pai com honra, assim como você honra a Deus. Se você honrar a Deus, é mais fácil de você saber honrar o seu pai, porque você vai entender que seu pai é como Deus aqui na terra colocado, para te ajudar. Amém ou não? Por isso que ele disse, nosso pai, qual? O que está no céu. Porque há outro pai aqui. Absalão, em 2 Samuel 15, de 1 a 12 fala essa história, não vamos ler todos esses versículos, mas é uma história muito conhecida do que Absalão faz com, com Davi, seu pai, a conspiração, ele não honra seu pai como rei, não importa, meu amado, absolutamente, quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, ele não está dizendo, desde que teus pais sejam certos, desde que teus pai sejam bons, desde que seu pai não te dê um pito, desde que seu pai te dê um presente, se ele não der, não honra. Não, a Bíblia não diz isso. Mas como é que eu vou honrar meu pai, se meu pai é um cachaceiro? Eu te disse, isso não é problema teu. Quem vai cuidar de você é Deus, através do seu pai, e se ele não cuidar? Aí você pega aquele versículo que serve. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu contigo, eu contigo no entanto não te abandonarei a Bíblia é linda irmãos como eu falei domingo passado tem pessoas morrendo pelos filhos tem que morrer pela esposa porque quem vai morrer pelos filhos é o próprio Deus mas se você cumprir esse quesito de honrar o teu pai Deus vai te honrar com relação aos seus filhos e vai prosperar os teus filhos mas se você quebrar essa cadeia você fica sem condição de pedir a ele e o que é que Davi, que, é que Absalão fazia aqui? Ele foi para fora, ele estava já de olho no trono de Davi, seu pai. Aí ele foi para fora da cidade, ficava lá, as caravanas vinham para se consultar com Davi, para que Davi julgasse como rei a causa deles. E eles pegavam, vocês estão vindo de onde? Vocês estão vindo de onde? Ah, somos daqui das cercanias de Jerusalém. E a maioria era dali. A gente disse assim, ah, você veio consultar com o rei? Vim. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Deveria fazer, porque a sua causa é justa. Ele nem ouviu a causa. Sua causa é justa. Se fosse eu, você pode ter certeza que eu faria de tudo. Isso parece que tem por aí, né? Quando eu for eleito, não haverá corrupção. Todos estarão bem. Sumiu a cadeira, já começa a fazer a corrupção. Mas isso é um troço antigo, né? Chama-se síndrome de Absalão. E ele ia para lá e falava assim, é, pois é, meu pai não faz, né? mas eu faria. E ali, depois você lê esse, vers, esse, esse capítulo 15 em casa, e você vai ver que interessante. Quando ele conspira contra Davi, Davi sai fugido, descalço, com o seu povo que seguia ele, não moveu uma palha, porque quem vai tratar do filho, não é ele, nesse sentido, de desonra, foi humilde, e o filho desonra o pai, não o vê como rei, conspira contra o pai, qual foi o fim de Absalão, semelhante, ao de Sansão, morreu agarrado pelos cabelos, nas árvores, tinha um, Uns cabelos bonitos, isso que o homem era bonito, hein? Alto, bonito, uns cabelos grandes. Mas na guerra, os amigos de Davi, e ele vem na guerra contra Davi, os amigos de Davi matam Absalom. Não necessariamente os filhos desobedientes morrerão dessa forma, viu irmãos? Amém? Olha para mim. Não necessariamente. Mas certamente, aí eu garanto, porque a Bíblia me dá base para isso, certamente serão humilhados em algum momento, ou em todo momento, ou em grandes momentos, ou em muitos momentos na sua vida. Poderão até morrerem, mas certamente morte espiritual eles vão ter. O que é morte espiritual? Novamente... Eu não estou dizendo aqui dele não ser salvo, dele não. A morte espiritual, o que, que é o nosso espírito com E minúsculo? É o canal pelo qual Deus fala conosco. Quando eu tenho esse canal morto, quando eu tenho esse canal entupido, eu não tenho Deus falando comigo. E a pior coisa da vida de um homem é quando Deus não fala com ele. poderão ter morte espiritual, não serão prósperos, pode escrever que não serão prósperos, não, mas eu, pastor, do dedinho aqui, eu conheço uma família, os pais, os filhos não honravam os pais, tinham que fazer tudo, esses filhos são os mais ricos que eu conheço da cidade de Niterói, isso quer dizer que são prósperos, não amado? Vamos lá futicar, vamos lá olhar a família, a vida deles, você pode ter certeza que falta prosperidade em alguma área, Falta conserto em alguma área, porque prosperidade abrange todas as áreas. O Senhor não se agrada de filhos rebeldes. Filhos, anotem isso. Cadê os filhos que estão aqui, que têm seus pais vivos? Levante a mão, faz favor. Ouça, o Senhor não se agrada de filhos rebeldes. Pastor, eu não concordo. Pague para ver. Vai em frente. Então, como diz aqui no versículo 1 de Efésios, os filhos têm obrigação para as coisas darem certo. Não, mas eu não tenho obrigação, eu não faço. Você pode não fazer, você não é obrigado a fazer. Mas para dar certo, para a cadeia não desencadear, obrigação de respeitar e obedecer os seus pais como ao Senhor. Às vezes a gente vai ao médico, o médico diz, o que você está sentindo? Estou sentindo isso, isso assim. Vou te dar esse remédio, assim, assim, assim. Você faz exatamente isso, isso, isso. isso. Aí quando volta, e aí? Estou sentindo a mesma coisa. A primeira coisa que o médico vai perguntar, qual é? Os médicos estão aqui. Você tomou o remédio? Não, não tomei. Eu não posso fazer nada se você não tomou o remédio. Eu não estou dizendo que o remédio vai dar certo. Você tem que tomar o um remédio. Tomei e não deu certo. Vamos ver outro. Então, se eu não para esse quesito de filho, a minha vida não tem obrigação de dar certo, eu já quebrei uma cadeia aí, quantos estão entendendo isso? E os pais? Os pais representam o cuidado de Deus para com seus filhos, especialmente quanto aos menores de idade. Mas por que isso pastor? Por que os menores de idade? Porque, é quando eles estão na fase de aprendizado, é agora que eles vão aprender. Por que, que nós investimos? Não o que os pais fazem, tá? Isso é outro outra investimento. Nós investimos nas crianças, bastante. E ali eles não só cantam musiquinha. Sou uma florzinha de Jesus. Legal, legal. Eu, quando era criança, cantava. Entendeu? Qual florzinha que você quer ser? O lírio? Eu não quero ser rosa, né? Quais são? Não. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus. Isso é legal, mas isso é pouco. Isso é para eles lembrarem. Nós estamos ensinando o caráter cristão. É a nossa parte. Mas tem a parte dos pais que ensina o caráter cristão. Tem a parte dos pais que ensina aquilo que Deus está falando mas, vamos lá, eu estou investindo nas crianças, eu que eu digo é a igreja Shalom, não é eu e o Isaías, tá estou aqui com uma equipe, tem coisa que eu nem sei que está acontecendo lá, mas já sei que está dando resultado, né a pastora Vera está na direção e juntamente com outras colaboradoras tem irmãs que estão arrebentando a boca dela balum, tá muito bom, né, porque eles entenderam a visão, vamos investir nas crianças e o diabo copiou isso da gente Diabo copiou isso da gente. faraó, quando percebeu que Moisés ia sair com todo mundo, a última coisa dele, então deixa aqui as crianças, a penúltima, a terceira, deixa aqui as crianças, você vai andar com criança no deserto, Moisés? Você está maluco, Moisés? Você conhece as feras do deserto? A noite é muito frio, o sol é causticante de dia? Não, deixa eles aqui. E eu, eu chego a dizer que se eu estivesse lá, eu ia ver alguns pais, eu acho que deve ter acontecido... Ô oh, Moisés, por favor, por favor, por favor, por favor, Moisés, por favor, deixa nossos filhos aqui, que eles vão estudar nas melhores escolas do Egito, eles vão ser como Moisés, yeah! Muitas vezes nós estamos entregando os nossos filhos às feras e não sabemos. O Moisés falou, nananina na, na, não, isso é desde aquela época, esse nananina na, na, não, vem de lá. Não adianta, nós vamos com todos, todos. Então, os pais representam o cuidado de Deus para com seus filhos, especialmente quanto os menores de idade, porque é aqui que eles estão aprendendo. Senão, não tinha o versículo. É, ensina a criança no caminho que deve andar. E não ensina o adulto no caminho que deve andar. Eles também devem ser ensinados. E quando eles crescerem, jamais se disseram deles: Pastor, conheço pessoas. Foram criados na igreja e se desviaram e não voltaram. Ou eles vão voltar, ou eles não foram ensinados. Ouviu? Eu não posso achar que a palavra está errada. Ou eles vão voltar. Ou eles não foram ensinados. Como cristãos... Os pais, nós pais, devemos educá-los na Palavra de Deus, primeira coisa, Palavra de Deus. Você pode fazer o que você quiser, mandar seu filho para fazer curso na China, aonde você achar, pode pagar, mas se a Palavra de Deus não for ensinada, não vai valer de nada, ele vai ser vazio, ele vai ser intelectualmente muito bom, mas vai ser vazio, 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 vazio. vazio. Quer você concorde com isso ou não? Eu estou aqui para pregar a palavra. <risos> Zelar pelo seu progresso moral. Os pais têm que fazer isso. Você não pode deixar o seu filho fazer o que ele quer, porque ele não sabe o que ele quer, é simples. Não, tudo o que meu filho quer eu dou, porque eu não tive na minha infância entrega o carro para ele, quantos anos ele tem? Oito anos, entrega o carro para ele, fala com ele, vai lá no centro de Niterói, busca isso para mim, vai, entrega o carro para ele, se ele for dirigindo bem e voltar, dirigindo bem, com certeza, se não der muita sorte, um guarda vai pará-lo, e quem vai ser punido? Ele, não é isso? Nada. Então papai, olha para mim, queridos papais, olha para mim, Deus está de olho em você, como você está tratando o filho dele, Ué, você falou que são os meus filhos não, 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 são dele, ele deixou para você, para continuar a forma ele falou assim quem é que vai ensinar a Thaís e a Vivian a serem mães? Isaías e Vera e quem vai ensinar o Perilinho a ser pai? Perilão que agora ficou Perilinho, o outro que é Perilão e Tati não sou eu, como pais, não eles, e quem vai ensinar o filho do perilinho a ser pai? o perilinho? e quem vai ensinar o filho do filho do pai? é fácil mais de entender irmãos, nós pais somos fábricas de pais, Somos fábricas de maridos. Somos fábricas de esposas. E também de filhos. Sim, os filhos são filhos. filhos... Vou fazer um parênteses aqui. Eu tenho 7.397,5 argumentos contra identidade de gênero. Mais uma. Você fere esse princípio. Você está falando para Deus, eu vou interromper aqui agora o que o Senhor criou. Você está lascado, irmão. Você está indo na contramão de Deus, você está lascado. Ele criou um plano e ninguém pode, porque diz agindo eu, quem impedirá? Você vai bater de frente com Deus, você é um louco. Vira a página. Eu coloquei aqui uma observação interessante que eu... Eu gosto de exemplo, Deus me deu assim... Imagine uma fábrica, vamos imaginar uma fábrica. De quê? Alguém fala aí bem alto para sair na gravação, uma fábrica de quê? Dá um exemplo, uma fábrica de quê? Um produto aí, fala. Hein? Refrigerante. De refrigerante. Vamos falar algo mais, vamos falar, refrigerante serve. Mas eu quero um, uma outra coisa. Hein? Não entendi. Roupa, roupa, fábrica, roupa, carro. O refrigerante está certo, tá? Carro, roupa. Então, tem aqui uma fábrica. Então, irmãos, isso aqui é a fábrica de roupa. Vamos fabricar roupa. Fabriquei uma roupa. Venham comprar roupas. Aí vieram uns cinco, seis aqui compraram roupa. Roupa estragada. Ah, mas pode ser uma, né? Aí passou, mas veio outra turma. Roupa boa, legal. E agora veio outra turma. Roupa estragada. Roupa boa. Roupa estragada. Roupa boa. Roupa estragada. Vocês acham que... Qual é o final dessa fábrica? fechar olha a responsabilidade nossa de paz, fabricando pessoas defeituosas com desvio moral, com desvio de conduta Eli, Eli eu vou tratar com seus filhos, tá? vou acertar as contas com ele, mas vou tratar contigo sacerdote Eli mas eu sou sacerdote para mim chega nessa hora todos são iguais eu estive numa das viagens missionárias, eu estive no Japão, e achei uma coisa interessante, que eles me contaram lá, as coisas, o Japão tem umas, e eles falaram, pastor, aqui quando estão fabricando automóvel, e lá pelas três, quatro horas da tarde, qualquer hora, né, fabricaram, aí quando eles vão fazer o teste, o automóvel está pronto, aí eles fizeram um teste, aquele carro está com um defeito, Sabe o que, é que eles fazem? Eles anulam toda a produção daquele dia. que eles acham pode estar em outros. Então, cancela a produção de hoje. Desmancha tudo. Vamos fazer tudo de novo. Então, o oleiro estava trabalhando. E Deus fala, desce a casa do oleiro. E veja o que, é que ele está fazendo. E ali o oleiro estava fazendo um vaso. E eu via, dizia Jeremias, que em dado momento ele quebrava o vaso, mexia e fazia de novo. Aquilo que não estava certo ele desmontava e fazia de novo. O que Deus está falando com você nesta manhã, pai e mãe, pais, se a sua fabricação estiver com defeito, eu vou fazer com que você vire uma fábrica nova, eu vou desmanchar esse vaso e fazer de novo. Não necessariamente ele vai te matar, vai fazer assim, você vai nascer zero quilômetro. Isso vai acontecer quando Jesus vier nos buscar. Essa natureza pecaminosa some e vem um corpo glorificado. Mas ele vai quebrar todas as amarras que te impedem de ser um pai e uma mãe, segundo os conceitos de Deus. E por fim desse item, pais, e já vamos terminar aqui, mais cinco, sete minutos, eu termino todo o esquema, ele diz no versículo 4, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre provocar a ira dos filhos. Os pais devem evitar submeter seus filhos a qualquer constrangimento, não aquele que eu não sei, eu constrangi meu filho sem eu saber, não, 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 não. isso é ignorância Se você, na ignorância não pode ser punido mas constranger o filho eu vou dar um exemplo de constranger um pai quer castigar um filho aí o filho ou a filha vamos pegar uma filha, né ela diz assim pai, eu fui falar com a mamãe mamãe falou que para falar contigo o que que é? Aniversário de 15 anos da minha amiguinha Josefina. E eu quero ir no aniversário da Josefina. Você não vai aniversário nenhum. Pai, mas olha só, mas... não, eu não vou. Quando é o aniversário? 30 de maio. 29, sábado. 29 de maio. Não vai, não. Pai, mas não vai, eu já disse que você não vai, não vai. Aí a mãe, mas... não vai. Aí ela sai de perto, tá chorando. Aí ele fala para a mãe. Shh. Ela vai, eu só quero dizer que ela não vai para. Pai, o senhor já pensou você não vai aniversário nenhum. 25 de maio. Pai, por favor, por favor, pai, por favor, deixa o aniversário. Você não vai aniversário, tira isso da cabeça. Você não vai aniversário. Aí a mãe falou assim: você não vai deixar. Está espesinhando a criança. Quando chega no dia 28 à tarde, ela disse, minha filha, o papai vai deixar você seu aniversário. Aí ela falou assim, pai, agora eu não queria mais. Porque o que eu queria era curtir, desde o dia que eu ia dizer para todos os meus colegas, escolher o vestido, que eu ia ao aniversário, agora perdi todo o encanto. Note que não é algo que ele fez e depois ele decidiu o que eu estou dizendo. Ele programou espezinhar. A Bíblia diz, não faça isso com os teus filhos. Não provoqueis a ira. Seus filhos podem ficar irados? Podem, desde que não seja a ira provocada por você. Cuidado, meu irmão. Por que, pastor? Porque Deus não faz isso com você. Ou faz? Se Deus faz, você pode fazer. E se Deus não faz, você não pode fazer. O filho é meu, eu faço o que eu quero. Se, a, nem a vida é sua, amado. Como é que você está dizendo que o filho é seu? Nós temos uma mania de dizer, a vida é minha. Eu vou para onde eu quero. Porque você está maluco? Você comprou de Jesus? Porque ele pagou um preço que ninguém tinha na face da terra, preço pagar, dinheiro para pagar. E você agora diz que a vida é sua. E agora vem dizer que o filho é seu. Você está maluco. Só pode estar. E por fim... Servos e senhores, quanto a vós outros escravos, obedeceis aos vossos senhores, terrenos com todo respeito, versículo 5. E temor com sinceridade de coração, assim como vocês fazem com Cristo. Aqui ele está falando de escravos e ele se remete a escravos, a funcionários, a pessoas. Funcionários, você tem que tratar os seus senhores como você trata Cristo que é o seu senhor. pastor não quer dizer isso não, ai, 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 você vai me arranjar um problema, meu amado, porque você vai estar marchando com o pé esquerdo, todos os cristãos entendem dessa forma, e marcha com o pé direito, você acha que você que está certo. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando seu patrão estiver fora, agora é que você tem que ser o melhor, porque ninguém está vendo, ele não está vendo. Quando você está trabalhando home office, o que deve ter gente trabalhando de home office, essa quarentena, esse isolamento de um ano, o que deve ter roubado do patrão de horas e de coisas, não deve ser normal. Deve, ter. agora tem muita gente, é nesses que eu quero olhar, que tem sido fiéis e são promovidos, estão sendo honrados estão sendo gabaritados no, com sarrafo lá em cima, como diz alguém aí, o outro patamar, amém? As outras torcidas podem dizer também amém. Os senhores, no entanto, devem tratar seus servos como tratariam a Cristo, você tem empregados? São bênçãos para te ajudar, estão ali para te auxiliar, uma vez eu estava numa das viagens que eu fiz aos Estados Unidos e eu vi o pessoal debatendo. Esses imigrantes, tem que botar tudo para fora. Chuta, blá, blá. Aí levanta um, um deputado, não lembro se foi isso, e disse assim: Vocês são ingratos. América, você é ingrata, América. Que quem subiu nessas pontes, ficar lá em cima, caiu, machucou e tal, foram os imigrantes. Eles ajudaram. Eu não estou dizendo os ilegais, os que fazem besteira, eu não estou dizendo esses. Como também não estou dizendo patrões, os seus empregados, aqueles que te roubam, tratam eles com amor. Não. Não é isso. Demitam com amor. Paguem todos os direitos, a lei o que a lei permite, etc e tal. Mas nós temos que tratar como se nós estivéssemos tratando a Cristo. Ambos os empregados e os patrões devem se lembrar que o senhor deles e também o vosso é o que está no céu. E que ele não admite acepção de pessoas. Não admite diferença entre pessoas. Você nota que isso aqui se encaixa quando nós estudamos sobre a unidade da igreja? Como é que se encaixa, por que que Paulo mete esse negócio aqui no, no estudo? É porque eu como igreja eu tenho que dar importância a todos os irmãos que estão aqui independente de qualquer situação que ele esteja vivendo mas ele está em pecado por isso que ele precisa de mais atenção mas não copie o pecado dele não passe a mão no pecado dele Então nós temos que tratar os nossos empregados com importância, com diferença. Eu trabalhei numa empresa, foi muito boa essa empresa que eu trabalhei há alguns anos lá em São Paulo, e é uma das poucas empresas que eu lembro. Eu trabalhei em algumas, mas como ela, ela sabia tratar bem todos os níveis de funcionários. E um dia alguém foi falar sobre uma pessoa que fazia faxina e então, tal disse não, ele é tão importante quanto o nosso diretor de RH quanto o nosso diretor de vendas, é muito importante. Imagine esse, essa turma aí da, da limpeza não vindo trabalhar três dias aqui e eu quero ver os diretores de terno captando lixo e lavando o banheiro. Eu quero ver. Eles são importantes. Obviamente que eu não vou chegar para um faxineiro desse e dizer assim, eu estou numa situação aqui, minha empresa não está vendendo, eu queria um, um planejamento para eu vender. Não vou. Eu tenho a quem pedir. Essa é a diferença que dá a unidade. Mas em compensação, eu não posso falar assim, diretor, eu quero que você faça um planejamento, mas aonde você vou sentar? Senta no meio desse lixo aí, no meio da privada, senta ali, faz um planejamento. Não. Olha como é importante. Então nós temos que tratar os nossos empregados como se estivéssemos tratando a Cristo. Lembrando que ele é um faxineiro, ele não tem as prerrogativas de um gerente, lógico que não. Mas... No trato, sim, somos todos iguais. E você, empregado? Será que você nunca... Eu tinha um funcionário que trabalhava, eu era gerente de uma área de uma determinada empresa, e esse funcionário já tinha marcado. Tem coisas que a gente finge que está sendo enganado, né? mas a gente sabe, que finge que não está sendo, mas está. E quando ele atrasava, eu tinha duas perguntas para fazer para ele. Quem morreu ou qual a parte do carro que quebrou? Porque ele sempre tinha um negócio. E ele fazia uma coisa interessante, que uma vez eu vi ele fazendo, e ele, coitado, não era muito inteligente, fazia perto da, da, da empresa que eu trabalhava. E eu estava na porta e vi ele fazer. Ele parava o carro lá, e ele passava a mão no pneu do carro, sujava a mão, cara, furei o pneu, não deu nem para lavar a mão. Aqui, e demorei a chegar. E Isso é enganar o seu patrão. Será que está certo? Eu dentro da empresa, em vez de estar tá trabalhando, eu estou tá ali no meu celular. Oi, miga, oi, miga, tudo bem? E ontem? Ah, ontem foi lindo. Que... Aí pego mais meia hora. Olha aqui, não sei o que e tal. Epa, oh, é, é legal isso? Não? E dentro da igreja, é? Não é o caso aqui. Mas eu já fui pregar em algumas igrejas que as pessoas ficam. Eles ficavam mandando torpedo. Eu estava aqui pertinho vendo. Aí o outro, em vez de mandar o torpedo fazia mandar o torpedo. E eu olhando assim, eles devem estar gostando da pregação e comunicando a pregação, né? Está certo, irmãos? <risos> Só para reflexão. Eu quero orar por paz e filhos primeiro domingo do mês de maio mês da família eu quero orar para que cada pai entenda o propósito cara, você é uma fábrica Deus te colocou aqui eu queria que você escrevesse na sua testa não literalmente mas escrevesse fábrica de pais fábrica de mães fábrica de maridos e fábrica de esposas se você não puder ser uma fábrica seu filho não vai ser uma fábrica filhos e pais este é o primeiro episódio do capítulo 6 é o campo de treinamento se nós não vencermos o inimigo nesse quesito os demais nós não vamos conseguir vencer. Vamos ficar de pé. Eu não sei se alguém nessa manhã, eu quero abrir espaço para vir ao altar aqui. Se você é um visitante, não aceitou Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, pastor, como é que eu vou fazer isso? Ah, mas eu já criei meus filhos você ainda está aqui na terra, você pode ser exemplo para muita gente, mas como é que você vai fazer, isso se você faça como você faz a Cristo, não, mas eu, eu, eu não tenho Jesus como meu Senhor e Salvador ainda, então você precisa disso, primeiro passo, então se alguém nesta manhã, precisa aceitar a Jesus, ou está afastado, mas aqueles que também estão aqui, que já são de Cristo, tenha confessado com a sua boca, mas tem falhado em alguns quesitos, se quiserem, por favor, eu estou convidando, é um convite sincero, para orar por você, eu quero orar por você no altar de Deus, esse convite está sendo estendido lá, o grupo lá de fora, se você desejar, você ou pode vir aqui, ou aí fora mesmo, eu vou pedir que alguém que esteja aí, esteja ministrando sobre a sua vida, enquanto eu estiver ministrando aqui, se há alguém, que deseja esse encontro com Deus, para que a sua vida, Seja desenrolada de uma outra forma, esse é o momento. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Quero orar por você. Mas, se você por alguma razão precisa e não vem, você está negando um auxílio de Deus. Não, pastor, mas Deus pode me abençoar aqui no banco. Sim, mas o convite hoje é para você vir aqui à frente. Para você vir aqui à frente para eu orar pela sua família para eu orar nesse primeiro domingo do mês para que as coisas no seu lar caminhem de uma forma muito diferente do que tem caminhado até aqui, diferente para melhor há algum pai alguma mãe, algum filho o momento é esse aí. pode vir Deus conhece o nosso coração e só Ele pode dizer você precisa estar lá na frente eu estou te dando essa oportunidade eu preparei tudo isso para você hoje, não venha com aquela assim, não, disse, Deus conhece o meu coração então você não precisa mais orar, Ele já conhece o seu coração não precisa fazer mais nada, fica em casa não faz mais nada não faz mais nada, deixa que Deus faz tudo, você não precisa fazer nada não é isso, que não é assim que funciona Vem em nome de Jesus. Pode ficar mais aqui à direita. Sim. Ah, mas alguém, irmãos, eu quero orar. Eu não quero sair daqui... Com o sentimento de que eu devia ter insistido mais dois minutos ou três. Não quero sair daqui. Não quero ser puxado a orelha... Pelo, ter a orelha puxada pelo Espírito Santo... Dizendo, você tinha que insistir mais um pouco. Eu quero insistir, porque há momentos na nossa vida que a gente quer, e parece que uma pedra pesada prende nossa perna, a gente quer ir, e só depois que a gente vai entender, e agora a perna destravou, eu queria ter ido, ah pastor, se eu só tivesse insistido mais dois minutos, eu iria, pois eu estou insistindo, pode chegar um pouquinho mais para cá, por favor, assim, só para não ficarem aglomerados ali, podem vir, A mais alguém, vem em amor, meu irmão, eu estou te oferecendo uma coisa que só Jesus pode fazer, não tem vergonha, você vai ter vergonha? Você já fez tanta coisa que deveria ter sentido vergonha de ter feito? Quanto mais vira à frente dizendo... Juliana estava aí agora há pouco. Vem cá, Juliana. Já sabe para que, que eu estou te chamando. ele com a Juliana ela já sabe o que, é que ela tem que fazer Ah, mais alguém, irmãos, aqui nós ensinamos, se alguém faz, está fazendo em desobediência ao pastor. Nós ensinamos que ninguém vai ter que, ia lá, lá, família fulano feio, meu Deus, foi à frente, pedia. Ih ninguém tem que pensar isso. Não é para pensar. E se pensa, está em desobediência a Deus e ao pastor, que o pastor ensina para não pensar assim. Porque nós obstruímos pessoas de virem à frente quando nós pensamos assim. Ou como ficamos depois, chegamos, você foi lá na frente, você está com algum problema, irmão? Lógico, que tipo de problema não te interessa, a não ser que você tenha confiança na pessoa. Aí você fala, vem aqui, vamos orar. É nesse sentido que eu estou dizendo. Você tem confiança em alguém, você conta o seu problema e ora com eles. Tem mais alguém, irmãos? Lá da parte externa, se há mais alguém, em nome de Jesus, eu vou orar agora. Eu quero pedir a vocês uma atitude nessa oração, é a atitude. Primeiro, duas atitudes, a primeira atitude é a atitude de fé. Vocês vieram aqui por alguma razão, estão confiando na palavra pregada, né? na igreja que está fazendo esse trabalho... Estão confiando que vão sair daqui resolvidos. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude que eu quero que vocês tenham. É não tentarem entender como isso acontecerá. Ah, minha filha não fala comigo. Meu marido me trata mal. Será que, é que ele vai fazer? Será que ele vai sair daqui e vai me pagar o um almoço? Isso não é da tua conta. Não tente entender. Deixa Deus fazer. Só aceite e fala: Senhor, faça do seu jeito posso contar com vocês assim? então vamos orar, igreja impõe as mãos para cá, por favor vamos honrar, vamos concordar comigo, vamos concordar com essa oração amém? Pai em nome de Jesus há pessoas aqui que eu nunca vi há pessoas aqui Senhor que eu já vi e conheço há pessoas que estão passando problemas que eu não sei quais são os problemas, mas há pessoas que não estão passando problema nenhum e vieram à frente pedindo assim, Senhor, eu quero organizar a minha família para ser além daqui, eu não quero parar aqui, eu não quero parar no ano 2025. Eu quero deixar um legado como família. Seja o que for que estejam fazendo aqui. Senhor, em nome de Jesus, honra os teus servos. Senhor, em nome de Jesus, capacita cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha que está aqui no altar de Deus agora. Senhor, que haja unidade na família como há de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo. Pai, em nome de Jesus, que os filhos agora entendam, os pais entendam a relevância desse ensinamento de apóstolo Paulo para nós. Que nós possamos sair daqui nesta manhã festejando e celebrando a vitória na vida dos teus servos, em nome de Jesus, amém. Tudo que vocês, tudo que vocês pensaram durante a pregação, de bom acontecerá.